0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro siguiente capítulo de La audaz aventura, la vida de Mary Slessor por Janet Jeff Bench Héroes cristianos de ayer y de hoy Multicultural Mission Network les da la bienvenida a la lectura de nuestro capítulo 10 Bienvenidos Capítulo 10 Jenny, las mujeres de la aldea lamentaron grandemente el viaje de Mary y tocaron su cuerpo cuando ésta fue conducida a la canoa. Corría el mes de marzo de 1883. Se sintió enferma, demasiado enferma para medicarse a sí misma y esperar que pasara la enfermedad. En esta ocasión tendría que recibir una atención médica adecuada. Dos misioneros habían muerto en Calabar en un mes. Uno de ellos era el mejor amigo de Mary, Samuel. Él se había aventurado a explorar siguiendo el curso del río Calabar. Consiguió llegar hasta Atam unos 260 kilómetros hacia el interior. Cuando regresaba de este viaje cayó enfermo y tuvo que detenerse a descansar en una aldea. Pero ¡ay! La hamaca en la que dormía crujió por la noche, se golpeó contra el suelo y se lastimó la espalda. La tripulación que acompañaba a Samuel, no sabiendo qué hacer, lo introdujo en la canoa y lo llevó hasta Duke Town. Samuel murió poco después de haber llegado, sin poder contar a nadie lo que había visto en la zona explorada. Poco después, el doctor Mackenzie, médico misionero, cayó enfermo y falleció. Él había estado intermitentemente enfermo durante todo un año. A veces le tenía que llevar los enfermos hasta su lecho para que les pudiese diagnosticar y prescribir medicación. Mary estaba consciente de su gravedad. Cuando fue gentilmente colocada en el fondo de la canoa para emprender el viaje a Town, ella había hecho preparativos para los niños en caso de que no regresara. Pero con una excepción. Dos semanas antes había recorrido la jungla a medianoche, confiando en llegar hasta la choza de un par de gemelos antes de que fueran sacrificados. Una mujer de una aldea cercana arriesgó su vida para informar a Mary de su nacimiento cuando llegó estaban abriendo un hueco en el fondo de la choza para sacar a los niños como los alde aldeanos creían que era mala suerte sacar a un gemelo por la puerta de una choza abrieron un hueco que le fue luego tapado los gemelos seguían vivos gracias a dios por lo que mary corrió hacia la choza gritando desafortunadamente agarró sorpresivamente a los dos bebés y se fue corriendo por la selva dejando atrás un grupo de familiares pasmados que se habían reunido para ver la matanza de aquellos gemelos. Los familiares no siguieron a Mary por la senda que conducía a Old Town. Era demasiado peligroso andar por la jungla en medio de la oscuridad de la noche. A Mary, sin embargo, no le importaba. Llevaba a los niños protegidos bajo sus brazos. Iba orando en voz alta y recitando salmos mientras trotaban. Cuando llegó a su choza en Old Town, encendió una lámpara de caña y examinó a los gemelos un niño y una niña, ambos muy pequeños pero sanos hasta donde alcanzaba a ver. Molió unos plátanos y los mezcló con agua hervida para alimentarles, luego los envolvió y los colocó al lado de su cama. Los gemelos sobrevivieron y la criada le ayudó a cuidarlos. No obstante, Mary cometió un error. Dejó a los bebés en casa un domingo mientras hacía su ronda de predicación por las aldeas vecinas. En su ausencia, la familia de los gemelos tendió una trampa a la criada de Mary para que les prestara el niño varón. Una hora después, el niño fue hallado estrangulado en la senda que se perdía en la selva. Mary lloró cuando se enteró de la noticia y prometió no dejar que la niña se alejara de su vista. Estando ahora enferma, como estaba, llevaría a Jenny, como llamó a la niña, a Duke Cuando Mary llegó a la casa de misión, el doctor Hewan salió a recibirla. Era un médico recién llegado a Calabar para estudiar bajo la supervisión del doctor Mackenzie. El doctor Hewan trató a Mary lo mejor que pudo, pero tenía pocas esperanzas de que sobreviviera. Cuando el vapor que llegaba mensualmente arribó, procedente de Inglaterra, le sugirió a Mary que regresara a Escocia. Probablemente moriría durante la travesía, le previno. con una condición, que se le permitiera llevar con ella a Jenny. Todos los residentes en la casa de misión, incluido el reverendo Anderson, pensaron que era lo más ridículo que había oído jamás. ¿Qué sucedería a la niña si Mary moría durante el viaje? ¿Quién la cuidaría? Mary escuchó todas sus objeciones, pero no cedió. Si tenía que volver a Escocia sería con la niña. Temía que, de lo contrario, Jenny fuera secuestrada y asesinada por su familia. Al final, el reverendo Anderson cedió a la decisión de Mary. Y esta partió con la bebé para Escocia Cuando el vapor enfiló hacia el norte Mary comenzó a recuperarse poco a poco Ignoraba la razón por la cual estaba mejorando A no ser porque la pequeña Janine necesitaba una madre para vivir Desde el momento en el que desembarcó Janine fue el centro de atención para los europeos La mayoría de los británicos nunca había visto un bebé negro Y Janine era particularmente preciosa Con su pelo negro rizado y su espontánea sonrisa Mary no podía transitar por las calles de Dundee sin que la gente le detuviera para mirar a Jenny, haciéndole preguntas acerca de ella. Esto divertía a Mary, pues había pensado que sucedería lo contrario. La familia de Mary amaba a Jenny. La señora Slessor, en especial, se entusiasmó cuando su nieta, así la llamó, y cuidó de ella especialmente. Jenny fue bautizada en la iglesia de Wizard Memorial. Después de varios meses, Mary recuperó las fuerzas y pudo emprender la temida ronda de compromisos y visitas a las iglesias que la apoyaban económicamente. Sin embargo, en esta ocasión llevaba a una niña consigo, por lo que todo fue muy distinto. Para los oyentes, Jenny representaba una pequeña realidad de África que podía tocar y sostener en los brazos. Suponía una evidencia tangible de que los misioneros salvaban vidas y desafiaban costumbres bárbaras. En todos los sitios que Mary visitaba, se recaudaba dinero para las misiones. Aunque esto pareciera algo bueno, de hecho, impedía que Mary regresara a Calabar. En enero de 1884, ocho meses después de haber llegado a Dundee, Mary se sintió bastante bien como para volver a África. La Junta señaló que la misión de Calabar necesitaba ahora más dinero y más voluntarios, y que las charlas de Mary servían para que la gente comprendiera estas necesidades. Mary aceptó a reañadientes. Aunque no deseaba realmente permanecer más tiempo en Escocia, Mary se alegró de haberse quedado. Su hermana Jenny enfermó gravemente de tuberculosis y ella pudo ayudar a cuidarla. El médico aconsejó que la enferma se trasladara a un clima más suave. Mary se angustió. Como no podía dejar a su hermana enferma, concibió un plan. Pidió permiso para la Junta de Misiones para llevarse con ella a su hermana a Calabar. La Junta rechazó la propuesta. De cualquier modo, el plan no habría dado resultado porque ya ni contagió la tuberculosis a su madre. El único miembro sano que quedaba en la familia era su hermana Susan. Mary sabía que no debía regresar a África dejando a su familia en aquella condición, por lo que concibió otro plan. Alquiló una casa en Devon, al sur de Inglaterra, donde el clima era más templado. Trasladó allí a su madre y su hermana. Mientras que Susan se quedó en Dundee por unas semanas para resolver los asuntos pendientes. Entonces ocurrió algo increíble. Mary recibió la noticia de la muerte repentina de Susan. Mary, Jenny y su madre recibieron un duro golpe. ¿Quién cuidaría ahora de las dos enfermas? Mary volvió enseguida hacia Dundee para enterrar a su hermana. Mientras estuvo allí, tomó una decisión muy dolorosa. Se quedaría en Inglaterra con su familia. Su obra misionera en Calabar tendría que esperar hasta que su madre y su hermana se recuperaran o muriesen. Fue una decisión difícil de tomar, pero no veía otra solución. Dio gracias a Dios porque todavía le quedaba a Janie como una parte del corazón de África. Al volver a Devon, Mary le contó a su madre la decisión que había tomado. La señora Slessor no le agradó en absoluto, notaba que el corazón de Mary estaba en calabar y ella no quería que el trabajo misionero de su hija quedara interrumpido. Discutió con Mary acerca de la decisión que había tomado, que en septiembre de 1885 Mary pidió a una amiga cristiana de Dundee que viniera a Devon para cuidar de su madre y de su hermana. Ofreció pagar a su amiga parte de su propio salario. La amiga aceptó y Mary comenzó a hacer planes para volver a calabar con Jenny. Estaba convencida de que esta sería la última vez que vería a su madre y su hermana, por lo que esta, esta vez fue una triste despedida. No obstante, Mary sabía que su madre, una escocesa testa, testaruda, no quería que las cosas fuesen de otro modo. En las tardes a bordo... Cuando Jenny estaba en su litera durmiendo la siesta, Mary se sentaba en la cubierta y miraba a la las olas romper contra la proa del, ba del barco. Pensaba en Calabar, en donde estaba su hogar, tanto como en Dundee o Devon, o incluso más. Mary anhelaba volver a hablar la lengua de y ver a sus amigos en Old Town, pero esta vez no viviría en Old Town. La Junta de Misiones se lo había comunicado antes de hacerse a la mar. En esta ocasión se establecería en Creektown. Dos misioneras, la señorita Johnston y hermana de Samuel, habían vivido en Craigtown, pero ambas estaban demasiado enfermas para continuar, por lo que pidieron a Mary ocupar un lugar. Ella podría haber dicho que no, pero no sin que surgieran problemas, así que aceptó el traslado. Además, Mary veía algunas cosas buenas en Craigtown. Era la localidad de su amigo y el protector, el rey ello y tenía también allí muchos otros amigos. Huge y su esposa residían en esa, en esa población. Mary había aprendido a tenerles en gran estima y deseaba estar en su compañía, y lo más importante de todo, Janie estaría lejos de su familia, que indudablemente aún procurarían matarla. Pero aún había dos inconvenientes con respecto a Creektown. Mary tendría que vivir un estilo de vida más europeo, agasajar a los huéspedes blancos, comer comida inglesa y vestirse como una dama victoriana. A los 37 años, Mary todavía abrigaba la esperanza de vivir un día en el interior de la selva africana, completamente apartada de la influencia europea, ministrando a aquellos africanos que nunca habían oído del mensaje del Evangelio de Cristo. Pero el sueño de Mary nunca se vio apoyado por la Junta de Misiones. A pesar de su oposición, Mary oró para que Dios usara su tiempo en Craigtown como una preparación para llevar a cabo su sueño. Ella no podía imaginar cuán dramáticamente serían respondidas sus oraciones, ni a dónde la conduciría su sueño en los años venideros.